0: Lo de hoy, Puebla no ha recuperado los empleos perdidos por la pandemia, resalta el presidente nacional de Coparmex. El gobierno federal dejó solos a los empresarios. El diputado Gerardo Islas no aplicó recursos para reconstruir casas de damnificados por el sismo cuando era secretario de eh, Desarrollo Social, comentó hoy el gobernador. Aumentarán los operativos policíacos por los asaltos en el transporte público de la capital. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Estamos aquí para darle a conocer toda la información de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto a quienes están sintonizando, viendo el programa a través de la plataforma lodeoy.com.mx de nuestro canal de YouTube, Lo de hoy, LDH Noticias y también en Facebook, a través de LDH Noticias en Facebook Live. Eh, un agradecimiento. A quienes nos están sintonizando en ABC Radio, en el 1280, aquí en la capital poblana, en toda la región de Ciudad Cerdán, en el 93.5, ¡la qué buena! Y también allá en la Sierra Norte del Estado de Puebla, nos escuchan en Radio Jicotepec 92.7 y 570, allá también en la Sierra Norte Poblana. Mi gente, aquí al sur, en el 980, tiene como base azúcar de Matamoros y llega a distintos puntos de esta importante región de la entidad poblana. Y vámonos con la información que se está dando el día de hoy. El presidente de Coparmex Nacional eh, pues advierte que con todo lo que diga el gobierno, la verdad es que el tema de la crisis económica, el desempleo, la pérdida de empleos y el crecimiento de la economía informal está aumentando. Los datos son contundentes. ¿Y qué cree? Pues simple y sencillamente que el gobierno dejó, abandonó a los empresarios. Vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene la nota. Alma, muy buenas tardes.
2: Gracias, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien eh, a ti y a toda la auditoría de lo de hoy, pues te comento que el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, dio a conocer que Puebla no ha podido recuperar 40.000 mil empleos y, bueno, perdidos por la pandemia del coronavirus, por lo que aumentó a un 71% la informalidad. Aseguró que Puebla comparte esta crisis con los estados de Tlaxcala, Chiapas, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca, por lo que criticó al gobierno federal y de dijo que ha dejado solos a los empresarios, por lo que consideró que el proyecto de presupuesto de egresos de la federación no es solidario por lo que deberá replantearse eh, pero además es insensible y no le ha dado la importancia al tema de salud la economía y ha dejado recaer el costo a la sociedad la información, Fernando
0: Oye, Puebla está en una situación de crisis tan grave como la que tiene Chiapas, Guerrero, Oaxaca que son los estados más pobres de la república
2: Así es Fernando, comentarte que efectivamente él hace un análisis precisamente del de el cual, pues bueno, pues Puebla se encuentra en una situación crítica. Sin embargo, comentarte esto, dicen que están trabajando, vaya y que esperan que vaya pues la recuperación económica sea pronta. Pero hay un 71% en la informalidad, lo cual es grave.
0: No, bueno, imagínate siete de cada diez poblanos están en la informalidad. Cuando hablas de la informalidad estás hablando de gente que no tiene ingresos seguros, que no tiene prestaciones, que no está haciendo ahorro para, en el fondo para el retiro, que a lo mejor tiene deudas, que debe su casa, que no ha pagado su renta. Estás hablando de, de una situación muy muy complicada lo que, lo que está pasando precisamente porque no se recupera el empleo y porque mucha gente va a la informalidad y la informalidad no te garantiza ingresos con todo y, y que... Pues que tengas algún negocio o seas eh, comerciante de en la calle o tengas un puesto de algo. En fin, una situación muy, muy difícil la que se está enfrentando en la economía local. Por cierto, el día de hoy el Banco de México bajó su eh, un cuarto, su tasa de interés, queda en 4.25%. ¿Esto a quién le pega? A quien tiene ahorros en los bancos. Si usted tiene ahorros en los bancos, le baja la tasa de interés y le baja obviamente lo que usted ganaba por esos ahorros en los bancos. Nada más para que te, se vaya dando una idea de cómo está la situación económica en este momento. Gracias, eh, Alma. Seguimos al presente. Son las 2 de la tarde con 5 minutos, las 2 con 5. Vamos con mi compañero Silvino Cuate porque tan solo hoy, tan solo hoy hubo... Tres robos en el transporte público, ya sea aquí en la capital o en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Es un asunto verdaderamente alarmante. Contra todo el esfuerzo que se hace, porque la verdad sí lo hay, para garantizar la seguridad, bueno, pues la gente que se sube a un transporte público puede bajar sin su celular, sin el dinero que llevaba para el día, a lo mejor iba a comprar algo, o a lo mejor se iba a comprar una torta, o... Y, y, en fin, llevaba lo indispensable para regresar a su casa. Bueno, pues regresa sin eso, sin su mochila, sin sus teléfonos. No, verdaderamente grave el asunto. Por ello, aumentan los operativos de seguridad pública. Cuéntanos, Silvino. Muy buenas tardes. Entonces, muy buenas tardes. Pues
3: Informarte que tras el alza en los casos de robo a transporte público, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta aseguró que va a solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar operativos en zonas específicas para combatir este delito y con ello brindar seguridad a los pasajeros. En conferencia de prensa, el mandatario reconoció que la instalación de cámaras de seguridad en los autobuses públicos está inacabada. Sin embargo, dijo que el proceso para instalar dispositivos de seguridad continúa a cargo de la Secretaría de Movilidad y Transporte, pero se está ajustando a los términos que solicita la ciudadanía. Barbosa Huerta aseguró que también habrá vigilancia dentro de los autobuses, ya que varios delincuentes se hacen pasar por usuarios para cometer este tipo de atracos, Fernando.
0: Bueno, pues el, el asunto está ahí y entonces va, la Secretaría de Seguridad Pública va a iniciar operativos. Lo que pasa es que, ¿Qué sucedió? con... La, la, ¿Te acuerdas que a principio del año, por ahí de febrero, cuando se dio el aumento precisamente al transporte público? Una de las condiciones para dar el aumento y que es que iban a instalar en las unidades eh, cámaras de videovigilancia, iban a poner un botón de pánico, en fin, e, iban a estar conectados al C5. Nada de eso ha funcionado, ¿no? Porque seguimos viendo, incluso pasan hasta los videos, cómo les roban a los poblanos.
3: Así es como mencionas, fue uno de los acuerdos que se dio tras el alza del pasaje. Eh, la, en la mayor parte de los casos que reportaron es que las unidades sí tenían cámaras de seguridad, sí tenían botones de vigilancia, pero esos no estaban conectados eh, precisamente a la Secretaría para brindar algún tipo de auxilio, o sea, estaban solo de adorno. Eh, por ello el reclamo de los ciudadanos en fortalecer los órdenes de seguridad y sobre todo para evitar este tipo de atracos, ya que como bien lo mencionas, la mayor parte de la ciudadanía únicamente sale de su casa con lo, con lo necesario.
0: Pues sí, hoy es jueves, el martes pasado ocurrió un asalto aquí por Santa María, aquí en el barrio de Santa María, aquí en, en la colonia de Santa María, aquí en Puebla, allá por la 42 Poniente y la 7, y eh, se subieron un grupo, eran seis personas o cinco, se subieron, robaron, eh, se llevaron al, algunas cosas, pero más adelante los detuvo la policía, a tres de ellos por lo menos, entre ellos una niña, porque qué otra cosa le podemos decir, una jovencita de 15 años de edad, Así es que ese es el tamaño de la inseguridad, del crimen, cómo está operando en Puebla y del cual, pues vamos a ver, esperemos que, opere, que estos operativos funcionen, pero sobre todo que la Secretaría del Transporte eh, pues revise a los transportistas que no cumplieron cabalmente con su compromiso para que se les concediera el aumento. Oye, Silvino, por otra parte, eh, el gobernador ahí habló de distintos temas, pero uno que me llama mucho la atención es que, Dijo con nombres y apellidos que el actual diputado Gerardo Islas, cuando era secretario de Desarrollo Social, recibió dinero para la reconstrucción de viviendas, concretamente en la zona mixteca para los afectados de los sismos. ¿Y qué crees? No los aplicó, ¿no? Según dijo el gobernador.
3: Así es comentante que el gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que en 2017 cuando el diputado Gerardo Islas Maldonado ostentaba el cargo como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la federación en ese entonces destinó recursos a puebla para realizar obras de reconstrucción. Sin embargo, no se ejecutaron. En rueda de prensa dijo que en 2017, además de que la federación aportó recursos, la misma administración estatal también destinó estos recursos y también hubo un cobro de cheque ...sobre desastres naturales que fueron entregados a Puebla precisamente para atender todos los daños que ocurrieron en ese entonces. Comentó, eh, el gobernador aseguró que al concretarse las investigaciones de posibles de ayuda de recursos... ...habrá determinación de responsabilidades para quienes en su momento ostentaban un cargo público... ...y tenían a su disposición todo el uso de recursos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque pues es una denuncia grave. Yo espero que lo estén investigando Gerardo Islas, ¿no? Es, es, es un tema en el cual, para mucha gente, es verdaderamente eh, una gente que ha hecho, eh, pues, que ha cometido a su paso por la administración pública eh, verdaderos latrocinios y saqueos, ¿no? Vamos a ver si ahora sí si ahora sí se cumple todo este asunto y esta investigación que se está llevando a cabo porque no se aplicaron los recursos. Muchas gracias. Estamos pendientes. Vámonos ahora con mi compañera Luz María Sayas a Tehuacán. Eh, cuéntanos, hoy se suicidó una persona en una, desde una torre de la Comisión Federal de Electricidad.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes para ti, todos nuestros amigos de los de, lo de hoy. Este, lamentablemente, este miércoles, Clemente N, de 33 años de edad originario de San Diego de Chalma, subió a la torre de Comisión Federal de Electricidad con aproximadamente 15 metros de altura para posteriormente aventarse, quedando inconsciente. Al lugar llegaron paramédicos, de protección, paramédicos y protección civil y bomberos y lo trasladaron al Hospital General de Tehuacán, en donde minutos más tarde perdió la vida. En versiones de algunos testigos anteriormente, ya lo había intentado, había intentado quitarse la vida, lamentablemente. Este miércoles lo logró su objetivo. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que lo obligó a tomar esta decisión o si padecía algún tipo de enfermedad. Lamentable los hechos, ya que tuvo una descarga eléctrica y bueno, pues al caer al piso tuvo golpe cráneo encefálico que fue el resultado por el cual perdió la vida. Lamentable este hombre. este miércoles. Y es que según los vecinos dicen que no era sí. la primera vez que lo intentaba. Pero desgraciadamente este miércoles sí logró su objetivo parte de las actividades que se llevan en el tema de seguridad aquí en Tehuacán, Puebla,
0: Fernando. Gracias, buenas tardes. Y vamos, son las dos de la tarde con 12 minutos con mi compañera Aure Navarro para que nos informe de el tema de una propuesta de ley de desarrollo social para el Estado. Se busca, se busca equidad, se busca igualdad. Ojalá y algún día se cumpla. Te escuchamos, Aure.
2: Gracias. Les comento que además de afectar la economía con la pandemia por Covid-19, puso en descubierta la carencia que las familias poblanas tienen en materia de vivienda y alimentaria. que impacta principalmente en niños menores a los cinco años, por lo que diputados locales aprobaron por unanimidad hace unos momentos en la reforma a la ley de desarrollo social para el Estado de Puebla. Con esta reforma se busca homologar la Ley de Desarrollo Social del Estado con la Ley General en la materia. Durante la exposición de datos, Fernando Auditorio se confirmó que de acuerdo al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020, elaborado por la Secretaría de Bienestar Federal en el Estado de Puebla, el 12% de la población carece de una vivienda digna, ya que de los 6 millones de ciudadanos, 744 mil pues, viven en piso de tierra y techos y muros de material sencillo. Además de que 524 mil poblanos pues enfrentan carencia alimentaria severa, 42 mil en inmuebles con muros de adobe, además de que un millón seiscientos mil poblanos pues viven con carencia en servicios básicos, precisamente como es el agua o el drenaje, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están, ahí están las características, el asunto de la pobreza en Puebla y las condiciones en las que se está viviendo en la mayoría de los habitantes de la entidad. Vamos a ver si prospera el tema de, de la reforma a la ley de desarrollo social, ¿no?
2: Sí, Fernando, este vamos a estar a la espera, a ver si realmente es que se, ya se toma algún asunto en esta materia, sobre todo, pues, bueno, como lo hemos escuchado, las cifras son lamentables, sobre todo porque, bueno, las familias más pobres son las que se están viendo impactadas con esta situación que se está aseverando en el nivel de pobreza y carencia alimentaria, sobre todo en aquellas familias que se han visto afectadas también por la pandemia, por COVID, Fernando.
0: Muchas gracias. Son las gracias, dos de la tarde, paz. con 14 minutos, dos de Hoy
2: es
1: estar bien informado te
0: desconectes. En breve regresamos.
4: En Seuni no estás solo. Mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. Seuni plantel Puebla te ofrece
3: Maestría en Criminología, Maestría en Criminalística y Ciencias Periciales. Facebook e Instagram. Seuni Puebla
4: 130 1421. En Seuni
3: seguro.
2: equipo de los poblanos.
1: Sea cual sea tu negocio, que la gente vaya a comprar o entregues a domicilio, cobra de manera confiable con Kodi desde tu celular. Busca Codi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Tu dinero pasa de inmediato y sin comisiones. ¿Guardando distancias sin tener contacto? Nos cuidamos todos. Ofrécelo ya a tus clientes. Infórmate en www.kodi.org.mx. Usa Codi, el mejor servicio de pagos digitales desarrollado por el Banco de México. ¿Mi firma, verdad?
0: No, su huella, por favor.
1: Así se escucha la constante innovación de Banco Azteca, el banco que implementó antes que nadie la huella digital para cuidar tu dinero. Somos el banco de los mexicanos que lo pueden todo. Siempre contigo. Banco Azteca. Sueñas, decides,
3: logras. Eh, bueno, yo lo que pude observar cuando viajé en el autobús fue que la gente pues no, no toma su distancia, los autobuses iban llenos, en la capo igual había mucha gente, este... Como de 10 personas, 3 no, no llevan cubrebocas y no toman su sana distancia y pasa o como si fuera normal, no hay nada de precaución. Lo de hoy eres
1: tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Dos de la tarde con 17 minutos, dos con 17 Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos informe el reporte de la Secretaría de Salud. Oye, hoy hubo más contagios que en, en muchos días
3: es comentarte que Puebla registró un repunte de contagios de coronavirus, ya que la Secretaría de Salud registró 149 nuevos casos y 17, 13, perdón, 13 decesos para dar un total de 32.847 casos acumulados y 4.171 fallecidos. En conferencia de prensa, el Secretario de Salud, José Antonio Martínez, indicó que se tienen registrados 767 casos distribuidos en 67 municipios. Además, hay 472 personas que están hospitalizadas, 92 de ellas requieren ventilación mecánica, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está entonces este asunto. Mm, hubo 147 nuevos contagios, es un asunto para, sin duda, no para preocupar, pero sí para estar alertas de que el tema de los contagios continúan y están aquí. Así es que vámonos con... Tenemos más información, Silvino. Es todo por el momento, Fernando. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez. <coughs> Alma... La Comisión Estatal de Derechos Humanos hoy emitió una recomendación.
2: Así es, Fernando, comentarte que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, a petición de padres de familia, remitió una recomendación, la 13, diagonal 2020, dirigida al secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Meritón Lozano, para que intervenga y proceda en contra de dos trabajadores de la educación por vulnerar los derechos humanos a siete alumnos de una escuela primaria del municipio de Chicmecatitlán. Dicha queja quedó asentada en el expediente 6682, diagonal 2019, la cual contiene elementos suficientes para acreditar la violación a los derechos humanos en agravio de los siete escolares que ejercieron actos de violencia física y psicológica, así como amenazas, incluso uno de ellos de acoso sexual. Por lo que fue señalada una docente de realizar prácticas correctivas de conducta con métodos de maltrato escolar que se considera un tipo de violencia que se define como conducta de uso intencional de la fuerza o de poder expresado a través de la violencia física, psicológica o negligencia hacia los estudiantes afectando su bienestar y proceso educativo. La información Fernando.
0: Delicado el tema, vamos a ver qué responde la Secretaría de Educación Pública. Oye, hoy dan a conocer eh, la Ibero y el TEC de Monterrey, una alianza importante, platícanos.
2: Así es, perdón, con el fin de impulsar la economía a través del uso de la innovación en las empresas en las tres zonas industriales más importantes del país, la Ibero Puebla, la Ibero Ciudad de México, Tijuana y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente y Peso anunciaron una alianza estratégica a través de sus respectivas áreas especializadas con el objetivo de acercar con las empresas cooperativas y agentes de emprendimiento. Eh, uh, eh, así como estudiantes académicos y el sector empresarial. El director de la Universidad Iberoamericana de México, eh, David Patrick, mencionó que se busca aprender la relevancia de la innovación, especialmente ante el contexto de incertidumbre que obliga a las organizaciones a adaptarse a las nuevas necesidades, por lo que se busca entender la realidad local de cada una de las universidades y transformarla a través de diferentes programas de vinculación. La información, Fernando.
0: Bien, muchas gracias.
2: Seguimos
0: el periodo. Son las dos de la tarde con 20 minutos, dos con veinte, vamos con mi compañera Paola Aroche para que nos informe de lo que está pasando en Atlisco donde hoy se entregaron 400 estufas ecológicas. Platícanos, Paola.
2: ¿Qué Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, este día se hizo la entrega de 400 estufas ecológicas a 400 personas de prácticamente todo el municipio, principalmente aquellos municipios, eh, aquellos puntos auxiliares que presentan mayor eh, escasez y que en algunas de ellas, pues desafortunadamente y al paso del tiempo, pues todavía siguen calentando con leña y siguen haciendo su comida con esto, con leña afectando obviamente su salud, sus pulmones, y bueno, pues en esta ocasión el presidente municipal Guillermo velázquez hizo esta entrega con una inversión de más de dos millones de pesos. Mencionaba en su intervención que es posible que sea para el próximo mes de noviembre cuando se haga una segunda entrega de estas estufas ecológicas. Obviamente se está haciendo lo que es un estudio en diferentes comunidades, en diferentes colonias, para ver cuáles son los puntos que más necesitan este apoyo.
0: Muy bien. Oye, y el presidente municipal, platicaste esta mañana con el eh, maestro Guillermo Velázquez.
2: Efectivamente, comentarles que el presidente municipal dio a conocer que pues están integrando todas las carpetas para que Atlisco continúe con esta denominación de Pueblo Mágico. Y es que es a, en algún momento se había mencionado que el gobierno federal, ...quería bajar el número de pueblos mágicos... ...por lo menos a la mitad... ...es por ello que bueno pues saltó la incertidumbre... ...por parte del municipio... ...para saber si continuaban o no con esta denominación... ...él mencionaba que a principio de año... ...desde el mes de enero se integró esta carpeta... ...la cual ya fue enviada al gobierno federal... ...y está cumpliendo con todos los requisitos... ...para que Atlisco continúe con esa denominación... ...de pueblo mágico... ...que a cinco años el día de mañana estará cumpliendo... ...ya cinco años de esta denominación... ...pues ha beneficiado en mucho que es obviamente la llegada de más turismo y con ello pues también la llegada de más recursos económicos.
0: Bien, pues esa es buena noticia, ¿no? Atlisco sigue siendo pueblo mágico y, y va a mantener esta, esta denominación que sin duda es tiene beneficios, aunque ya no más dinero, antes sí les daban más dinero a los pueblos mágicos, pero ahora con el, los recortes presupuestales seguramente no. De todas maneras entra dentro de una categoría que es promovida por el propio gobierno federal. Te agradezco muchísimo, Paola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y vámonos a la región de San Martín, Texmelucan. Eh, tenemos más información. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio, comentarte que pues la delincuencia continúa haciéndose presente en San Martín, Texmelucan. Hecho concreto, balearon una casa en la Junta Auxiliar de San Lucas a Toyatenco, a la altura de la calle Aquiles, Cerdán, hasta donde arribaron los elementos de la policía municipal, donde confirmaron que afortunadamente no hubo personas lesionadas. Las balas alcanzaron la venta las ventanas y la puerta del domicilio, hecho que hizo que la familia se tirara al piso para evitar resultar lesionada. Sin embargo, en la vía pública había por lo menos dos vehículos que fueron alcanzados por las balas, una camioneta renault Miguel, además de la camioneta Ford F-150 de color gris con placas del Estado de Jalisco y otra más del Estado de México. De los agresores, o el agresor no se desconoce eh, pues en su paradero, eh, Fernando, pero ya las autoridades de la Fiscalía General del Estado ya tomaron conocimiento de esta situación.
0: Bien, pues afortunadamente no hubo... No hubo heridos, pero la amenaza está ahí latente, ¿no?
2: Efectivamente, Fernando, como bien lo destacas, entonces pues las autoridades ya están realizando las investigaciones pertinentes para poder evitar que se repita esta situación.
0: Algo más, Caro.
2: También comentarte pues esta situación que pues ya alertó a la ciudadanía, están eh, realizando las autoridades, los líneas de vigilancia, pero la gente dice que no son suficientes, necesitan ya que la policía se retire de la zona de la 16 de septiembre para que garantice la seguridad, porque ayer tan solo volvieron a asaltar una gasolinera, Fernando, y cerraron otra camioneta.
0: Bueno, ¿para qué? Y los policías están evitando que entren los informales a la calle principal, ¿no? Ese es, ese es el tema, pero ya tienen, pues, si no estoy mal, van para dos semanas, ¿no?
2: Así es, Fernando, como
0: bien lo destacas. Caro, muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Son las 2 de la tarde, con 25 minutos, 2.25. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes, en breve regresamos,
3: regresamos.
1: Si las goteras te asustan más que la lluvia, protege tu hogar con impermeabilizante Elaston. El mejor de México. Certificado por laboratorios oficiales con Elaston. Si proteges tu hogar hasta por 12 años, llévatelo solo este mes con el 25% de descuento con tu distribuidor Imperquimia. Imperquimia sí resuelve. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
4: En CEUNI no dejes pasar el tiempo. Los cambios son oportunidades para nuevas alternativas. Prepárate con el compromiso de triunfar. Conócenos.
3: Facebook e Instagram. Seuni Puebla.
4: 130-1421, 237-1124. En Seuni, seguro.
2: Te veo crecer y crezco contigo, porque no hay nada mejor que crecer juntos. En Coppel tenemos mamelucos, sudaderas, conjuntos y juegos de fans de polar para bebés desde 149 pesos. También encontrarás carriolas, sistemas de viaje, autoasientos y andaderas con hasta 16% de descuento. Este mes del bebé con Coppel, crecemos juntos. Mejora tu vida. Coppel, vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2020.
1: Lo de hoy radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta Frecuencia o por internet: www.lodeoy.com.mx. lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 27 minutos, 2 con 27. Vámonos hasta Tehuacán, allá está mi compañera Luz María Sayas. Y es que uno de los ingredientes importantes del chile nogada son las granadas. Y las granadas se dan en Tehuacán. Cuéntanos, Luzma, se está acabando ya la temporada.
2: Así es, Fernando, y te comento que al término del, hasta el 30 de septiembre, esto está por terminar la temporada de los famosos y tradicionales chiles en hogada, un platillo rico que solo se puede degustar cada año. Aunque no fue la venta que se esperaba tanto en el municipio de Tehuacán como en Casi, de Selma bueno, pero sin duda, muchos paladares disfrutaron de ese rico platillo, así lo dio a conocerme, Melardo Vázquez, encargado de famoso restaurante, los chiles en nogada es un alimento que se elabora cada año ya que las frutas son de temporada y me atrevo a decir que también de la región, así como en Santicomola de Sesma, se da la manzana, la pera y la nuez bueno, el ingrediente especial y rico, sabroso, que da colorido es la, la granada, y bueno, pues lamentablemente, como todo lo que te empieza, termina, hasta el 30 de septiembre todavía podrán deleitar y saborear estos chicos chiles en nogada, tanto en Tehuacán como en Chiqui, como la de Sesma. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo. Muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Le comento que eh, la senadora Nancy de la Sierra presentó un punto de acuerdo allá en, la, en el en el Pleno de la Cámara Senatorial, exhortando al Congreso del Estado de Puebla a que acate los mandatos judiciales dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las controversias relacionadas con la integración del Ayuntamiento de Tehuacán. Así es que, pues es, ella es, es una senadora del PT, pero está mandando un mensaje muy claro, ¿no? En torno al, al asunto que sin duda es relevante para que el Congreso local no altere las decisiones que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era no intervenir. Pero bueno, el Congreso parece que está muy preocupado. No le importa el tema del agua, le importa el tema del agua en la ciudad de Puebla, sino el, el, el tema de quitar al Ayuntamiento de Tehuacán. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Cuéntanos, hay un convenio entre la Secretaría de Salud y el CRIT, el eh, Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Cuéntanos.
2: Así es, Fernando. Como bien comenta serán 318 médicos, 29 fisios terapeutas, 428 enfermeras y 46 responsables de unidad, los que serán capacitados por los especialistas del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de Letón de Puebla, para que atiendan a los pacientes post-COVID-19 con fibrosis pulmonar, toseca o disnea. Así lo dio a conocer el Secretario de Salud José Antonio Martínez García y el Director de este, Enrique Ibarrondo Ariza. El Secretario de Salud y el Director del CRI se coordinarán para capacitar a personal de la salud para profesionalizar la atención de rehabilitación a pacientes y puedan mejorar sus condiciones de salud, así como su calidad de vida. Señaló que en este proyecto se considera la capacitación de 821 profesionales de la salud en 16 hospitales y 36 centros de salud en Puebla. La información, Fernando.
0: Muchas gracias. Y por otra parte, vámonos con mi compañera Aure Navarro que, bueno, hay posición, los diputados están de acuerdo en que se limpien de jueces y magistrados corruptos el Poder Judicial. Platícanos.
2: Fernando la limpieza que se viene haciendo de jueces y magistrados por cometer algunos actos de corrupción y fraudes para dejar en libertad a sujetos que delinquen, es una acción acertada del gobierno del Estado. Así lo consideró la diputada local, representante del Distrito de Atlixco, Guadalupe Mucuñoz. puntualizó que este tipo de acciones pues, permitirá que la impartición de justicia se haga completa con completa transparencia desde los diferentes organismos, espacios o de dependencias que deben fungir aplicando las leyes tal y como se debe en favor de los poblanos y no de quienes delinquen quien así le expresó la congresista emanada del Partido del Trabajo, luego de que el gobernador reprobara en días recientes que se diera la liberación de tres personas relacionadas con la venta de alcohol adulterado, práctica que derivó en la muerte de tres ciudadanos en la comunidad de San Salvador del Seco, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el, el posicionamiento que tienen los legisladores, porque irá al Congreso una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, y en ello se va a tocar precisamente el asunto de la probidad de jueces y magistrados. Algo más, Aure.
2: Aquí Fernando, bueno te puedo comentar que también el Congreso local aprobó reformar la ley de desarrollo forestal Sustentable que permitirá aplicar sanciones pecunarias, es decir, multas económicas y corporales, a quienes incurran en delitos ambientales como incendios forestales y tala clandestina. El diputado Arturo de Rosa Suárez detalló que los sujetos que incurran en el delito de incendios forestales y esta tala clandestina pues, serán acreedores de dos hasta diez años de prisión, así como una multa de treinta a dos mil veces el valor del UMA, el cual recordemos, asciende a los Pesos diarios. De esta forma, quien incurra en talar, cortar, desmontar árboles, así como generar intencionalmente incendios forestales o destruya árboles o bosques, pues será sujeto de las medidas antes mencionadas, exceptuando aquellas personas que los ocupan para matizos, que ocupen bueno, los matizos para uso doméstico, Fernando.
0: Gracias, Aure.
2: Gracias, buena
0: tarde. Muy buenas tardes. Son en este momento las 2 de la tarde con 32 minutos, 2 con 32 minutos. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate que nos informa el día de hoy. Eh, bueno, pues ayer el Ayuntamiento de Puebla, la presidenta municipal y el secretario de gobernación del municipio hablaron de la necesidad de que el Congreso del Estado, a donde el gobernador Luis Miguel Barbosa dijo que es un tema del Congreso el asunto de la privatización del agua. Hoy volvió a tocar el gobernador el tema porque, bueno, la verdad es que es un asunto delicado. Y el problema es que Agua de Puebla para Todos cobra caro, no da el servicio como estaba prometido y no ha hecho las inversiones que también a las que se comprometió cuando firmó este convenio con Moreno Valle. Vamos con Silvino Cuate para que nos informe qué es lo que dice el gobernador Barbosa. Te escuchamos, Silvino.
3: Así es, comentarte que después del exhorto que realizó el Ayuntamiento de Puebla, el gobernador... Eh, Barbosa Huerta aseguró que de iniciar la desprivatización del agua puede existir algo, el desabasto de este mismo líquido. Por ello pidió ser mucho telosos en, al momento de abordar el tema, tanto del Congreso como el tema del municipio, ya que en caso de que se aborde la despedulación del agua en el Congreso, eh, pues el agua de Puebla, como bien lo mencionas, puede dejar de brindar el servicio. Y algo que recalcó mucho el gobernador fue que si un día se queda sin agua Puebla, esto puede ser um, catastrófico para las empresas y sobre todo para las familias poblanas, Fernando.
0: Bueno, pues ya sabemos, pero bueno, la, el compromiso es que lo administraría por lo pronto el SOAPAP, ¿no? o alguien. Pero hay una infraestructura, hay pozos, hay, hay cosas que de, dependen y que son de la ciudad. Solamente Agua de Puebla tiene una concesión, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Le tocará al Congreso definirlo, pero además hay que recordar que el tema de la eh, municipalización o retirar la concesión del agua a la familia Hangron era un asunto de campaña, ¿no? Entonces, es, es de campaña de morena. Así es que, pues, ahí tienen un pendiente los diputados en sus compromisos precisamente con los electores. Que, por cierto, el día de hoy el presidente López Obrador le preguntaron sobre el nepotismo y la corrupción en Zacapuazla. Y dijo que no se va a tolerar, que se va a investigar a fondo qué es lo que está sucediendo, porque él es el ejemplo de que no se puede permitir que eso suceda en los gobiernos. Y me imagino que es un gobierno emanado de Morena, ¿eh? porque hoy fue muy severo el gobernador con las autoridades y pidió que se investigue el tema de Zacapuastla. Oye, pasando a otras cosas, Silvino, ayer hubo una manifestación de empleadas de eh, el registro catastral, si no estoy mal. Y el día de hoy se conoció una denuncia que han venido presentando desde hace días empleados del registro civil sobre maltrato y, y temas que hoy también se trataron en la conferencia mañanera del gobernador.
3: Claro, comentarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que se van a investigar las denuncias que empleados del registro civil hicieron en contra del director Manuel Carmona. Por supuesto, es acoso laboral. Sin embargo, dijo que las quejas podrían ser por los cambios de trabajo que se están empleando en ese nuevo mes. En conferencia de prensa exhortó a todos los servidores públicos que conforman la Administración Estatal a comportarse y que se dirijan, sobre todo, con mucho respeto hacia sus compañeros. Asimismo, dijo que este jueves el Comité de Igualdad Laboral de la Secretaría de Planeación y Finanzas va a emitir una respuesta sobre el caso del director del Instituto Registral y Catastral de Puebla, Jaime Calderón Vázquez, quien fue acusado precisamente antierge por empleadas, sobre todo por acoso laboral y sexual, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Son denuncias que se hacen contra funcionarios y como bien se tienen que investigar y saber realmente qué es lo que está pasando, pero son temas delicados los que se están dando en estos registros que, por otra parte, pertenecen a la Secretaría de Gobernación. Así es que tiene mucho, mucha chamba por ahí el señor secretario, eh, el ingeniero Méndez. Eh, Márquez. Así es que vamos a ver, vamos a ver cómo, qué resulta de todo esto. Oye, finalmente y breve, dime, eh, lanzó hoy una convocatoria el Ayuntamiento de Puebla para apoyar artistas plásticos.
3: Comentante que a partir de este 24 de septiembre al 31 de octubre estará funcionando el programa denominado Apoyo Histórico a la, a la Creación, el cual tendrá como objetivo ayudar a los artistas que se vieron afectados por la pandemia de coronavirus. Así lo informó la presidenta municipal, Claudia Rivera Ibanco, en conferencia de prensa el titular del IMAC. Gerardo Ovideo informó que. Esta iniciativa va a tener una inversión de 50 mil pesos. Explicó que para las personas que están interesadas en presentar una obra artística deberán acudir a las oficinas del IMAC, que se encuentran ubicadas en la reforma número 1519, barrio de San Sebastián. Dijo que el apoyo se entregará a los creadores de obras artísticas, los principales van a recibir eh, diferentes sí. salarios. Eh, comentaba que para los que son artistas principiantes, recibirán dos salarios mínimos. Para los emergentes, serán cuatro salarios mínimos. Para los profesionales, hasta seis salarios mínimos. Y para los emirates, van a ser hasta ocho salarios mínimos. Y bueno, ya lo tienen, este va a ser un mes aproximadamente que va a ser abierto esa convocatoria y pueden ir a las oficinas a presentar un escrito. Eh, y el IMAC va a evaluar qué, qué tal... Sí complejo y qué tan laborioso fue, y dependiendo de eso, pues se va a otorgar un recurso para estos creadores artísticos. Fernando.
0: Muchas gracias. Son las dos de la tarde, con 38 minutos, dos con 38 minutos, y le comento que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó y multó a la empresa Psicofarma, una de las principales proveedoras de medicamentos del sector salud. El órgano interno de control del ISTE notificó este miércoles que Psicofarma no podrá obtener contratos públicos durante tres años y nueve meses, y además si puso una multa de 2.3 millones de pesos. La causa de la sanción fue el incumplimiento de un contrato para la compra de 600 mil piezas de medicamento albendazol, que se usa para combatir enfermedades parasitarias y del cual la empresa solo surtió 319.905 unidades. Imagínense nada más, pues así, así andan las empresas distribuidoras de medicamentos y por otra parte ordenan la aprehensión de Luis Cárdenas Palomino, gente que estuvo en la Policía Federal vinculada a Genaro García Luna. Vamos a los deportes. Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego. Paco Herrera, cuéntanos. ¿Qué hay de los temas deportivos que tú tanto sabes?
3: Fernando, buenas tardes. Buenas bueno, tardes. pues tenemos bastante actividad deportiva, principalmente esta noche. Por un lado, Pachuca y Toluca ponen en marcha la fecha 12 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX con el regreso de los partidos nocturnos de los jueves, una propuesta que la Liga MX está, está estrenando esta campaña. Ninguno de los dos equipos atraviesa por un buen momento. Los Tuzos solo han podido ganar un juego de los últimos tres disputados. Y bueno, la situación de los Diablos es peor, ya que solamente han ganado un punto en los últimos cuatro partidos. O sea, es un empate por tres derrotas, lo que pone en riesgo el puesto de la Chepo, del Chepo de la Torre al frente de los Choriceros. Este partido está programado para esta noche en el Estadio Hidalgo a las 21 horas. Va a pasar por televisión y a través de Fox Sports.
0: Muy bien. Oye, y cuéntanos, ¿la Supercopa de Europa habrá público? Así es, la Supercopa de Europa
3: que se está jugando en este momento, está el primer tiempo, va ganando Sevilla 1-0 con un gol de Lucas Ocampo, admitió a 15.000 aficionados en las tribunas, guardando la sana distancia, para este encuentro que se disputa en Budapest, capital de Hungría. Eh, la Supercopa de la UEFA, que abre el calendario internacional europeo, enfrenta al campeón de la Champions League, en este caso el Bayern Múnich, y al Sevilla, que ganó la Europa League. Entonces, es un buen encuentro hasta el momento. Y, y bueno, ya se extrañaba ver aficionados en las tribunas. Muy separados, este no permiten obviamente que las, que las barras estén juntas, pero bueno, ya hay aficionados a, este, apoyando a los equipos.
0: Muy bien. Oye, la NBA en su momento más candente. Sí, anoche el calor de Miami no afloja el paso
3: y derrotó por marcador de 112 a 109 a los Celtics de Boston para ponerse a un juego de la final de la NBA al dejar la Serie 3-1 a su favor. Jimmy Butler destacó con 24 puntos, Bama de Bayo en sus otros 20 y estuvo muy bien en la defensa con 12 rebotes. Desde 2014 que el hit de Miami no llega a una final... Cuando llegó a cuatro finales consecutivas, liderados, curiosamente, por el estrella de los Lakers, LeBron James, a quien, si vencen a Denver, enfrentarían de nueva cuenta en la final.
0: Bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, ¿Hoy también juegan
3: los Lakers? Hoy juegan los Lakers, ya, ya ganó un partido Denver, Este van a jugar a las, a las 8 de la noche, Lakers contra Nuggets de Denver, la serie va 2-1 a favor de los Lakers... Denver ya despertó, pero bueno, hoy pueden poner 3-1 la serie a su favor los Lakers.
0: Oye, y por otra parte, la NFL tiene problemas con sus jugadores.
3: Sí, es, es una, una ola de lesiones nunca antes vista en las dos semanas que lleva el fútbol americano estadounidense. Hay que recordar que debido a la pandemia de COVID, la NFL renunció a disputar su pretemporada, con tal de empezar la temporada como lo tenían programado a principios de septiembre. Son cuatro partidos de pretemporada que normalmente hay, bueno, incluso los dueños... Sí hace un par de años jugaron con la propuesta de desaparecer la pretemporada. Pero al ser un juego de contacto, esos partidos les sirven para el acondicionamiento físico. Y ya se vio que los jugadores, al arrancar directo la campaña, están, están cayendo de una manera nunca antes vista. Estrellas de la liga como Saquon Barkley, Nick Bosa, Christian McCaffrey, Marlon Mack, están fuera, algunos por toda la temporada con lesiones bastante graves. Parece que, que el ritmo del NFL, bueno, sin preparación, Está haciendo un duro golpe para los jugadores.
0: Eso le pasa a todos los deportes, ¿no? Es como el calentamiento que tienen que hacer eh, los deportistas cotidianamente antes de entrar. Igualmente tienen que prepararse para el alto rendimiento, ¿no?
3: Sí, fue una decisión muy criticada. Muchos pedían, muchos entrenadores, pedían que se hiciera una pretemporada recortada de solamente dos partidos en lugar de los cuatro tradicionales y que se pospusiera el inicio de la liga. Pero como la NFL tiene muchos patrocinadores y posponer el inicio de la liga implicada, posponer también el Super Bowl, se, se arriesgaron a este experimento que hasta el momento ha salido bastante mal. Porque además sabemos que si los estrellas se lesionan, pues sí. también va a bajar la audiencia de los partidos. Bueno,
0: eso tiene un costo y ya lo están pagando. Muchísimas gracias, Paco. Mañana nuevamente aquí. Buenas tardes. Hasta mañana, Fernando. Hasta mañana. Son las 2 de la tarde con 43 minutos. 2.43. Lo de hoy
1: es estar bien informado
0: No te desconectes
1: En breve regresamos
2: Bienvenido
1: Así se escuchan los créditos personales de Banco Azteca El banco que otorga 6 de cada 10 créditos personales en México Somos el banco de los mexicanos que lo pueden todo Siempre contigo Banco Azteca hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
4: En SeUni no estás solo. La distancia a tus metas está cada vez más cerca. Mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. Conócenos
3: Facebook e Instagram SeUni Puebla
4: 130 1421 237 1124 en Seuni, seguro.
2: Te veo crecer y crezco contigo, porque no hay nada mejor que crecer juntos. En Coppel tenemos mamelucos, sudaderas, conjuntos y juegos de pan de polar para bebés desde 149 pesos. También encontrarás carriolas, sistemas de viaje, autoasientos y andaderas con hasta 16% de descuento. Este mes del bebé con Coppel, crecemos juntos. Mejora tu vida. Coppel, fíjense del 1 al 30 de septiembre de 2020.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. Son las 2 de la tarde con 45 minutos, 2 con 45 y como siempre, como todos los jueves, le agradezco muchísimo al diputado federal Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara Baja, que este día pues nos permita platicar de temas interesantes. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, Tocayo. Gusto en saludarte.
0: Este, ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, eh, Tocayo. Yo sé que estás en, en la plena chamba y por eso más todavía eh, doble agradecimiento. Oye, Fer, este lunes presentaste un punto de acuerdo en la Cámara Baja de un tema que es muy sensible para los poblanos, que es el tema de la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales, edificios públicos e históricos que fueron dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Desde la época del de presidente Peña Nieto y en lo que va de la gestión del de presidente López Obrador, se, se ha hablado de este tema y, y queremos ver que nos digas, pues este asunto, ¿por qué tanto tiempo y tantos millones de pesos que no han podido recuperarse? Vamos, vamos a ver, ¿se perdió la llamada? tenemos, A ver, vamos. Vamos a intentar eh, recuperar la llamada con el diputado federal Fernando Manzanilla porque es un asunto importante, él presentó este punto de acuerdo precisamente para acelerar los trabajos de reconstrucción y es que el fin de semana vino el presidente de la república y pues eh, oficialmente estamos en el 70% de la reconstrucción pero hay muchas cosas que están muy pendientes. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y nuevamente gracias.
5: Este, gracias a ti, Tocayo. Este, disculpa, ahí se, se cortó. Efectivamente, el presidente de la República visitó el Estado el, el fin de semana que pasó eh, y el motivo fue el aniversario de los sismos de septiembre del 85 y del 2017. La intención que tenía el presidente pusiera a revisar los avances que tenía el programa de reconstrucción. Tenemos que recordar que el 17, perdón, 19 de septiembre del 2017 hubo un sismo... Eh, un poco superior a los 7 grados Richter en los límites entre el estado de Morelos y el estado de Puebla, eh, Tocayo. Y, y bueno, eh, hubo daños bastante severos. En el caso de Puebla, al menos 45 personas perdieron la vida. Hubo una declaratoria de desastres naturales en 112 municipios. Las zonas con más daño fueron la zona de Izúcar, de Matamoros y la zona de Atlisco, Hubo pues, municipios muy afectados, pero bueno, esos fueron los más más afectados, y en aquel entonces se eh, creó una Comisión Estatal, Comisión Estatal para la Reconstrucción. La intención de la Comisión era canalizar todos los recursos y coordinar el ejercicio de ejecución de todos los proyectos de reconstrucción. Eh, poco después, un año después, el Congreso local, que entra en 2018, arma una comisión especial para el seguimiento de las labores de reconstrucción. Entonces, eh, son dos órganos que ya han estado, sin embargo, este, después de tres años o a tres años de distancia, los resultados y el progreso todavía no son pues del todo positivos. No son tan favorables de, de un poco más de 2000 escuelas, eh, 2200 escuelas alrededor de 1800 han sido reconstruidas. De más de 7000 hogares serán unos 2700 que ya fueron reconstruidos. El resto no. De los templos más o menos la mitad han sido reconstruidos, el tem, eh, digamos el resto de ellos no. Quedan muchos edificios históricos, hospitales, el hospital aquí en la capital de San Alejandro, un hospital muy grande del Seguro Social, pues sigue sin, 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 sin ser reconstruido. Por esa razón yo presenté, aprovechando justamente la visita al presidente, aprovechando que, que recordábamos esa fecha de septiembre de 2017, presenté un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados en el que se exhorta al gobierno del Estado eh, a tres cosas. Primero, a que se presente un informe de cuáles son los avances en la reconstrucción eh, y, y cuál es el estatus que tenemos aquí en la entidad y que se informe cuáles son los recursos tanto federales como estatales que se han canalizado a la reconstrucción. En segundo lugar, que tratemos de continuar, en su caso, acelerar los trabajos de reconstrucción de todo lo que está pendiente, de hogares, de escuelas, de hospitales, de centros de trabajo, para que podamos bueno pues avanzar lo más rápido posible. Por ejemplo, ahorita pues los colegios no están... Eh, no están en funcionamiento porque los niños no están yendo a la escuela. Sería un buen momento, por ejemplo, de atender a las escuelas eh, justamente que siguen dañadas. Y en tercer lugar, que se retomen los trabajos de la Comisión Estatal para la Reconstrucción, que era esta comisión que se creó un poquito para coordinar los esfuerzos eh, desde el gobierno del Estado con la Federación y dentro del gobierno del Estado pues con todas las dependencias y con todos los municipios. Entonces, pues eh, de eso se trata... Tocayo, mes de septiembre, pues es mes para recordar los sismos, la visita del presidente de México para ese propósito, y creo que es un buen momento de poner, digamos, un... Eh... Pues podemos ir un alto en el camino. Sabemos que hubo avances, pero sabemos que ya pasaron tres años y hay muchas cosas todavía que no se han realizado.
0: Eh, Tocayo, el, el tema es ese, porque recursos se han anunciado varias veces que vienen. Bueno, el presidente de la República incluso hablaron de una cantidad muy importante de millonario de inversión por parte del subsecretario de Sedatu. En fin, voluntad parece que hay, recursos hay. Pero algo pasa que no que no se puede avanzar en esto. Creo que por ello es importante tu llamado a acelerar la reconstrucción.
5: Mira, al menos al menos lo que necesitamos saber es qué se ha hecho. O sea, es un buen momento para poner, digamos, un alto en el camino y hacer un recuento. Desde el principio, ¿qué es todo lo que se hizo? Siempre cuando hay un desastre de esta naturaleza se le levanta un padrón. Es el padrón que se manda al Fonden, al Fondo de Desastres Naturales, que ahí digamos, vino el recuento de todo lo dañado y de todo lo que se tiene que reconstruir. O sea, desde ahí empezar a hacer un historial de qué es lo que se tenía y después en qué sí se avanzó y en qué no se avanzó. Y de lo que no se haya avanzado, digamos, qué cosas podemos nosotros empezar a prever hacia adelante. Recordemos que ahorita en un mes, mes y medio, más o menos, vamos a estar aprobando el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, el presupuesto del gobierno federal. Pero también después de eso, digamos, este... A lo mejor en dos meses, dos meses y medio, el Estado estará apro aprobando a su vez su presupuesto. Entonces, es un buen momento pues para ver qué recursos se necesitan para continuar. Este, es cierto que estos temas, que no son de un momento a otro, pero ya después de tres años, que lo primero que tendríamos que tener, yo creo que por eso es un informe, ver dónde estamos parados y cómo le vamos a hacer hacia adelante para concluir.
0: Bueno, por lo pronto hay familias en nosotros... Elaboramos un reportaje en días pasados donde hay familias que siguen viviendo a la intemperie o con sus familiares y bien les va porque sus casas están derruidas. Así es que son, son, son pendientes importantes y, como dices, que se pueden contemplar en el presupuesto. Y precisamente para hablar del presupuesto, eh, diputado Fernando Manzanilla, eh, ¿qué, qué, ¿qué panorama se tiene ya después de... Eh, Casi tres semanas de que de que llegó el presupuesto que me imagino ustedes que conocen del tema están abocados precisamente a desmenuzarlo y a saber cómo se puede utilizar qué es lo que se debe aprobar y qué ajustes se pueden hacer porque precisamente por ello pasa a la Cámara de Diputados.
5: Efectivamente eh, ahorita entra a las comisiones entra a las comisiones entra a la comisión de Hacienda todo lo que es la parte de ingresos desde ahí se tendrá que aprobar lo que es una eh, la propuesta de ley de ingresos, que la aprueba la Cámara y la manda al Senado. Ahí eh, eso todavía está en discusión, todavía se tiene, pues, según, eh, si no recuerdo mal, unas tres semanas para para ser aprobada, mandarse al Senado, y a finales de octubre el Senado tendrá que aprobar esa ley de ingresos y ya nos la regresa. Mientras tanto... El presupuesto, pues va un poquito también siendo realizado en la comisión de presupuesto. Realmente se detona el trabajo mucho una vez que tenemos ya la parte de ingresos, porque eso es lo que acaba topando, eso es lo que acaba, digamos, dándonos cuál es el margen que vamos a tener. Eso es a partir del último día de octubre y después tenemos 15 días ya para terminar de, de acomodar el presupuesto. Lo que tenemos en el presupuesto, yo lo he comentado, es que, pues, tenemos menos recursos para estados y municipios hay alrededor de 100 mil millones de pesos menos que van estados y municipios. Y eso implica que los estados y los municipios, bueno, en primer lugar, ojalá podamos hacer un esfuerzo ahora para poder, digamos, generar algunos recursos adicionales. Esos recursos, pues, no necesariamente implican ingresos adicionales. Pudiera ser también elevar un poquito el déficit fiscal, es decir, la diferencia que hay entre ingresos y gastos, que ahorita se está estimando en cerca del 2%, elevarlo un poquito, o endeudar un poquito eh, la, la digamos eh, a las finanzas públicas ¿por qué? porque pues estamos en un año complicado es un año que eh, digamos el que viene donde vamos a tener pues muchos de los efectos no solo de salud sino principalmente económicos de todo lo que hemos estado viviendo y bueno pues es importante que haya recursos adicionales para poder apoyar en las regiones y también para poder apoyar pues a desempleados, poder apoyar digamos a las micro pequeñas empresas y demás eh, eh, al margen de eso, es importante también que los estados vayan viendo algunas alternativas donde a través de recaudación propia puedan fortalecer, digamos, su, su sistema de ingresos y puedan ir sustituyendo un poco esos recursos que ya la federación no les va a estar dando. Recordemos que la federación empezó a aumentar, el gobierno federal empezó a aumentar mucho la cantidad de dinero que iba a los estados a partir de, eh, por ahí del año 95, 96, la época aquí del gobernador Bartlett, empezó a haber mucho dinero a estados, a municipios, y de ahí fue una, una, digamos, un incremento permanente hasta ahorita. Ahorita vamos a vivir, digamos, ya una época, pues podríamos decir, un poco más de vacas flacas, y los estados, los municipios, los gobiernos locales, como pasa en muchas partes del mundo, van a tener que ver cómo empiezan a fortalecer un poco más sus ingresos. Aún así, ¿qué veo yo? Yo veo un presupuesto que tendrá un foco muy importante en materia de salud. Necesitamos tener suficientes eh, eh, dineros para cubrir todo lo que tiene que ver eh, el sector salud y fue fundamentalmente, desde luego, garantizar la compra de la vacuna, digamos, contra el coronavirus, una vez que esté ya disponible. Necesitamos también tener una cantidad importante para apoyos en lo económico, y eso puede ser desde programas sociales, que son programas importantes para el presidente, pero también ver qué tipo de programas pueden ayudar, digamos, a desempleados o ayudar a pequeñas y medianas empresas que le están pasando mal. Y también, en tercer lugar, pues mucho, digamos, un foco importante, ojalá, en la parte de seguridad pública. ¿Por qué? Pues porque todo el entorno económico lo que va a generar pues, es que vaya descomponiéndose un poco la parte de seguridad pública y vaya incrementándose la incidencia delictiva. Eh, tenemos ahí una preocupación, los municipios eh, van a tener menos recursos de lo que se llamaba este fondo FortaCay, que era un fondo, digamos, para fortalecer a los gobiernos locales en materia de seguridad pública, ese, ese recurso ya no está, entonces, pues, ojalá podamos generar algunos recursos adicionales de otras bolsas pues para complementarlos, porque son recursos, en el caso de Puebla, hay varios municipios, por ejemplo, que tenían recursos de eso y son recursos que utilizan para patrullas y para, digamos, equipamiento y para este, complementos al solar y una serie de, de temas que son importantes para fortalecer la seguridad pública en los municipios. Entonces, ese, ese es el panorama general y seguramente, bueno, pues conforme vayamos avanzando, eh, iré teniendo algunas noticias adicionales que te iré informando en este espacio.
0: Pues, eh, Tocayo, ahí ahí está el tema, es que el tema del presupuesto es tan, tan importante porque de ello depende mucho la situación del país, el, cómo gaste el gobierno federal en este caso, y va, el próximo va a ser un año complicado, pero además hay elecciones también, Tocayo.
5: Efectivamente, hay, 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 hay elecciones, o al menos eso, eso esperamos, que hay elecciones este en tiempo en forma, y forma, y bueno, es... es, es... Es, es un año que no pinta fácil en lo económico. Yo digo que es un año que, que, que pues será como este también complejo eh, en lo económico para absolutamente todos, para los gobiernos, para las empresas, para, para las familias y tendremos que hacer un esfuerzo importante. Hay, hay, hay una discusión ahí relevante porque los, eh, más o menos la cantidad de recursos que se le quitaron a los estados y a los municipios, que son como 100 mil millones, están yendo... Eh, a programas prioritarios del presidente, a los tres principales, que es el aeropuerto, eh, el tema de la refinería de Dos Bocas y el tema del Tren Maya. Sí. Entonces, ¿hay, ¿hay alguna discusión ahí de si realmente esos temas pues son prioritarios ahora o no? Y seguramente es algo que en la Cámara pues, se va a ventilar. Claramente, pues el Ejecutivo eh, eh, ha comentado de esos proyectos ya de tiempo atrás, son proyectos digamos seccionales que él trae y por eso él desea seguir avanzando. También algunos puntos de vista diferentes dicen, bueno, pues a lo mejor podemos eh, esperar en un año que de por sí va a ser difícil esperar eh, eh, y reducir un poco el dinero que va a eso y destinarlo a otras cosas que también son prioritarias. Pues a lo mejor no de grandes proyectos de infraestructura, sino de resolver los temas un poquito pues más puntuales que van a estar afectando a la población. Pensemos temas de alimentación, temas de desempleo y asuntos de esa naturaleza. Seguramente sí. el presupuesto... Eh, eh, tendrá su discusión. Sí te quiero decir que, que dentro de lo positivo que yo veo en, este, eh, en esta propuesta, pues es que es una propuesta que balancea dentro de todos los gastos y los ingresos. No está haciendo digamos, recursos eh, eh, que no tengan un soporte de ingresos. La intención no es endeudar al país porque eso nos puede generar problemas para después. Pero bueno, también es cierto que tenemos que tener en épocas complicadas, pues al menos los recursos suficientes sí, para poder hacer frente a las épocas difíciles que nos va a tocar vivir, y me refiero, pues, fundamentalmente, yo creo que el año 2021 será un año difícil. Este lo ha sido, y el próximo, pues, seguramente también lo será porque la actividad económica no llegará todavía a los niveles que teníamos antes de esta crisis de la pandemia.
0: Eh, diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Social en la Cámara, muchísimas gracias, como siempre, por esta colaboración.
5: Gracias a ti, Tocayo. Un fuerte saludo a ti y a la auditorio.
0: Gracias, un fuerte abrazo. Y gracias a usted por acompañarnos en Lo de Hoy Radio. Mañana regresamos en punto de las 2 de la tarde. Que tenga una buena tarde, una buena tarde de jueves. Amenaza de lluvia. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio.